0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: El Poder Judicial no ha estado ajeno a las turbulencias políticas tras la elección presidencial que puso en Palacio a Andrés Manuel López Obrador. Hoy conversaremos con dos voces autorizadas para conocer su análisis sobre los derroteros al interior del brazo del Estado llamado a velar por la legalidad. En primer lugar, escucharemos a un magistrado que hable incluso por sus pares y por los jueces, y en segundo, a una abogada que preside una organización que promueve litigios.
2: En la medida en que las y los mexicanos veamos la importancia de que se respeten los derechos humanos, el Estado de Derecho, pues creo que será un patrimonio que podamos cuidar como mexicanos con una visión de futuro, de un país más fuerte, más próspero, que finalmente es lo que todos queremos. Pero eso pasa por el respeto al Estado de Derecho
3: sigue existiendo y creo que es muy importante que pronto se den números y se den eh, cifras de cómo se va a remontar todo este rezago, por lo menos en tiempos y atención que se ha venido generando con motivo de la pandemia y que desde luego que ha repercutido en los tiempos de resoluciones de los casos y no solo de resoluciones, creo que algo muy importante en donde había que enfatizar es la calidad de estas resoluciones y cómo éstas se apegan verdaderamente al marco constitucional y al marco de los derechos humanos.
1: En 2021 se conjuró la intentona del gobierno de AMLO por ampliar el plazo del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue cosa menor. Pero aparte de esa polémica, ¿cómo cierra este año el Poder Judicial mexicano? Bienvenidos a La Vespertina. Soy Salvador Camarena y este es el episodio correspondiente al 15 de diciembre del 2021.
4: Creo muy importante que continúe el presidente... Arturo Saldívar, porque es un hombre íntegro, honesto, con principios.
1: 20 de abril de 2021. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial se conviertan en realidad. Y para eso se necesita una gente honrada, como el presidente de la Corte, el eh, ministro Saldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para
2: renovar el Poder Judicial.
0: La Vespertina, un podcast del País México.
2: Soy Ariel Rojas. Soy magistrado de circuito, tengo 26 años de trabajo en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente soy el director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación. Eh, pues, también tengo uh, estudios de doctorado en Derecho, tengo 12 libros escritos. Pero creo que lo relevante ahorita es pues, mi función como director de la Asociación de Magistrados y Jueces.
1: ¿no? Magistrado, estamos cerrando el 2021. Y todos sabíamos en el 2018 que se votó por un cambio, que el candidato que proponía esquemas distintos en cuanto al ejercicio del poder en nuestro país finalmente se le daba una oportunidad después de un par de elecciones en donde no alcanzó la titularidad del Poder Ejecutivo. Pero quizá nadie dimensionó que este cambio iba a incluir al Poder Judicial, que suele ser uno de los tres poderes que más ha trabajado en modernizarse y en actualizar sus propios procedimientos internos y las leyes con las que nos gobernamos todos ahora sí en cuanto al sistema de justicia. ¿Cuál sería su resumen eh, de lo que nos ha pasado con el Poder Judicial en este año dentro del contexto que ya digo yo de un gobierno que prometió un cambio y que se ha propuesto llevarlo a cabo?
2: Creo que lo más importante que hay que entender es que cualquier institución humana es perfectible. Y desde luego, en el Poder Judicial de la Federación, pues había situaciones que podían mejorarse. Incluso te puedo decir que después de una reforma constitucional y una reforma legal, pues todavía hay muchas cosas pendientes. Sí creo que eh, eh, habría que entender que eh, eh, la, las iniciativas que se presentaron al, a, de reforma al Poder Judicial de la Federación, pues no todas iban en la línea de fortalecerlos, o al contrario de debilitarlo como un contrapeso democrático, un defensor de los derechos humanos. Como tú sabes, pues los eh, jueces de distrito, los magistrados de circuito, los ministros de la Corte, pues tenemos como función eh, preponderante, pues velar por el respeto de los derechos humanos a través del juicio de amparo. Uh -huh. Entonces, sí creo que ese era el, el gran reto, que la reforma al Poder Judicial de la Federación sirviera para fortalecerlo, no para debilitarlo.
1: Digamos, eh, a grandes rasgos, que el Poder Judicial, para insistir, y corríjame si no, venía de un par de grandes reformas en la última década. La primera, como usted mencionaba, más garantista, más hacia los derechos humanos. Y la segunda, cambiando el formato a uno eh, donde la presunción de inocencia era muy central y donde ya la declaración ministerial, que antes se utilizaba como la prueba reina, les podrían decir coloquialmente, cambia y ahora el proceso judicial implica unas garantías en donde no necesariamente se detiene a la persona antes de juzgar, esto es un cambio cultural también, no solo un cambio de procedimientos, un cambio cultural que todavía estaba dándose cuando a la llegada de este gobierno viene esta nueva reforma. Esta nueva reforma, en pocas palabras, ¿qué iba a sumar a esas dos líneas que manejé de lo que el camino se, que se venían dando?
2: La reforma de, de, del 2020-2021 agrega una cuestión orgánica que creo que es muy importante. Dentro de lo más relevante que te pudiera yo decir es que ahora ya no es necesario que la Suprema Corte dicte cinco sentencias en un mismo sentido, sin verse interrumpida por algún en contrario en diferentes sesiones, con una votación idónea de ocho votos en el Pleno, cuatro en la Sala, sino que ahora, con un solo asunto, la Suprema Corte, con esa votación calificada, ocho votos en el, en el Pleno y cuatro en la Sala, va a integrar una decisión que va a ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Este es un cambio de paradigma absoluto. ¿eh?
1: Lo que se conoce como jurisprudencia.
2: Sí, esa jurisprudencia que antes se daba por reiteración, ahora va a ser por precedentes. Con un solo asunto, la Suprema Corte va a decir qué es el derecho en, en los temas más sensibles en materia de derechos humanos. Otra cuestión bien importante es que la segunda instancia en materia federal era con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, revisada por un tribunal unitario, es decir, por un solo magistrado. Ahora esas decisiones van a ser revisadas por un tribunal colegiado, por tres magistrados, un colegiado de apelación. Creo que esto también fortalece mucho la transparencia, la supervisión, la rendición de cuentas. Creo que eso es un gran logro.
1: Ahora, magistrado Rojas, todas estas que suenan precisamente a innovaciones y a mejoras, parecieron quedar en un segundo plano cuando se dieron, desde mi punto de vista, dos factores. Uno, una cercanía cuestionada o cuestionable entre el origen de esta reforma y Palacio Nacional. Pero, sobre todo, parecía confirmar esto que se preveía en un transitorio que se metió de último momento a nivel legislativo que el titular de la Suprema Corte, y por tanto también del Poder Judicial y de la Judicatura, se extendiera el plazo para el que había sido electo y de tal manera que, estando ya siendo presidente el ministro Saldívar, se quedaría hasta el 2024, en pocas palabras. Esas dos cosas fueron ruidosamente cuestionadas por expertos y, por, y en la opinión pública. Y también por jueces y magistrados, y ahí entramos a lo de la asociación que usted dirige, si sí hubo un momento de tensión adentro del Poder Judicial, ¿cuál es su lectura de cómo se originó y eh, ¿Cuáles eran los riesgos que implicaba? A final de cuentas se acaba de votar. El daño cierra prácticamente con este voto en donde eh, la Suprema Corte anula, declara ilegal esa propuesta de ampliar el mandato para el cual había sido originalmente elegido el ministro Saldívar al frente de la Suprema Corte.
2: Como bien apuntas a principios de, del año 2020, la relación de la asociación, incluso con el presidente de la Suprema Corte, pues fue muy complicada. Estaba roto el diálogo y por eso es que se hizo pues, la, el proyecto de iniciativa en el despacho de ministro Saldiva. Sin embargo, bueno, pues nosotros ya, la directiva anterior de la asociación había acudido al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana, y nosotros acudimos al relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. Y había recomendaciones específicas de que ese proceso, tanto de enmienda constitucional como de reformas legislativas, se tenía que abrir, que se tenía que tomar en cuenta, sobre todo, la opinión de los jueces a través de sus organizaciones. Hemos de reconocer que este planteamiento enérgico de la asociación fue atendido y se abrió a un parlamento abierto. Varios compañeros participamos en ese parlamento abierto, hicimos ver tres cuestiones que nos preocupaban de la reforma constitucional, uh -huh. y bueno, la verdad es que fuimos atendidos, se tomaron en cuenta nuestros puntos de vista. Luego en la reforma legislativa, pues ahí ya la situación cambió, el, el ministro Saldívar nos abrió las puertas, se restableció el diálogo, y a partir de ahí elaboramos un grupo de trabajo donde hicimos los ajustes estratégicos puntuales, las leyes reglamentarias para pues garantizar la, la independencia judicial. Ese era el mayor riesgo que estaba en juego porque el diseño de esas leyes era dejar todo acuerdos generales que emitía el Consejo de la Judicatura y eso va en contra de los estándares internacionales.
1: Y sin embargo, no, no puedo dejar de preguntarle si usted cree que ya la ciudadanía puede decir el Poder Judicial sigue en la ruta original de modernizarse y seguir mejorando y ya no se puede pensar que es un Poder Judicial que sobre todo va a acompañar al gobierno en su eh, agenda de, cam de cambios.
3: Mira,
2: yo creo que finalmente, como resultado de estas reformas, pues hay un nuevo marco normativo y creo que la gente debe estar tranquila de que el Poder Judicial tiene las garantías suficientes para actuar con independencia. Sin embargo, bueno, pues eh, eh, creo que ese es un ejercicio que corresponde tanto a la asociación como uh, sociedad civil organizada, como a las distintas instancias académicas, sobre todo a los periodistas, de estar transparentando cada decisión que se toma. Porque pues aquí el ejercicio de la independencia es en cada asunto, ¿verdad? Uh -huh. en, la, en la fundamentación, en la motivación, en la justificación de cada decisión. Yo creo que desde el punto de vista orgánico, eh, general, están dadas las condiciones para la independencia.
1: Viene una decisión de la Suprema Corte, la digo yo, en torno a el INE, el Instituto Nacional Electoral, diciendo, pues si no me dan dineros, este, no voy a poder ejecutar el ejercicio de revocación de mandato. Un tema eminentemente político, pero que tiene andamiaje legal. Y el otro, por supuesto, tenemos... A un fiscal general de la República muy singular en este país, en donde se ha brincado, por decirlo coloquialmente, un asunto que eh, los familiares de una señora que, de sesenta y tantos años que está recluida, que no tiene sentencia condenatoria, hablando de debido proceso... Eh, se pues, ha venido apelando que eso es irregular y que quiere seguir, por supuesto, en el marco de la ley enfrentando las posibles responsabilidades, pero no desde la prisión. Y se le brincó y ya terminó en la esfera de la Suprema Corte de Justicia. Estos dos ejemplos que pongo nos van a ratificar si el Poder Judicial, digamos, maduró en estos tres años de lo que fue al principio una cercanía a... ¿Una orientación hacia la independencia le parecen buenos ejemplos de lo que podremos observar con respecto a lo que se logró restablecer en el Poder Judicial en estos tres años en cuanto a su funcionamiento interno, a su dinámica propia?
2: Creo que la, la legitimidad de la Suprema Corte, su independencia, se va a ver en el, en el debate propio que se dé a la hora de resolver cada uno de estos asuntos. Y yo sí creo que es una tarea muy importante, tanto de los periodistas, de los académicos, de los estudiosos del derecho y de la ciudadanía en su conjunto, estar muy pendiente de estas decisiones. Un gran legado del ministro Mariano Azuela Huitrón es que todas las sesiones del Pleno de la Corte son públicas y las podemos ver por televisión, las podemos seguir por internet. Creo que ese es algo muy importante para garantizar esa transparencia de ver las razones por qué se dan a la hora de cada decisión. Y sí, desde luego, coincido plenamente de que en la calidad de esas razones se verá la independencia o no, en este caso de la Suprema Corte.
1: 6 de agosto de 2021. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. El poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte. Seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable.
1: Ya escuchamos al director general de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a hacer su balance sobre cómo cierra el año el Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina a Estefanía Medina. Ustedes ya la han escuchado aquí y en otros espacios, por supuesto. Ella es cofundadora y directora de Tojil y alguien que nos gusta mucho cómo analiza las cosas con respecto al Poder Judicial. ¿Cómo estás, Estefanía?
3: Hola, ¿qué tal, Salvador? Encantada de estar aquí contigo y todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. Estamos en diciembre de 2021. Le decía yo al, al magistrado Rojas que evidentemente... El Poder Judicial venía de tiempo atrás, tenía una década haciendo unas modificaciones legales, un compromiso con la agenda de los derechos humanos, un cambio de sistema de justicia y en el 2018 evidentemente México eligió un gobierno que propone un cambio y este cambio de alguna manera u otra también ha impactado al Poder Judicial, si bien con algunas suspicacias sobre cierta cercanía que observaba la opinión pública de Estefanía con respecto al ministro, presidente de la Suprema Corte, al Arturo Saldívar con respecto a Palacio Nacional y luego un transitorio muy polémico en una reforma judicial que y le iba a prolongar el mandato al propio Saldívar. Eso ya se echó abajo, pero en términos generales, ¿tú cómo observas, cómo cierra el Poder Judicial digamos el tercer año de la presidencia del presidente López Obrador y digamos cuando ya se han procesado algunas eh, reformas también en este mismo periodo
3: pues creo que lo, el, el diagnóstico que se hace de todo lo que ha ocurrido y todos estos cambios del poder judicial a nivel digamos macro o estratégico eh, de, sin lugar a dudas que son relevantes pero creo que me gustaría hablar un poco más de la perspectiva que se tiene eh, desde, el, desde el litigio desde digamos el día a día y ese constante eh, cercanía con el Poder Judicial de la Federación a través de los casos y creo que pues ahí sin lugar a dudas tenemos muchos pendientes. Eh, alguna cuestión que es muy importante recalcar es que eh, sigue existiendo y creo que es muy importante que pronto se den números y se den eh, cifras de cómo se va a remontar todo este rezago por lo menos en tiempos y atención que se ha venido generando con motivación de la pandemia y que desde luego que ha repercutido en los tiempos de resoluciones de los casos y no solo de resoluciones creo que algo muy importante en donde había que enfatizar es la calidad de estas resoluciones y cómo éstas se apegan verdaderamente al marco constitucional y al marco de los derechos humanos. Un ejemplo muy claro para nosotros es lo que ha venido sucediendo con este criterio que ha venido impulsando Tojil sobre las víctimas de corrupción. Seguimos teniendo reiterados criterios en contrario, pese a que ya juzgados y tribunales han eh, ha hecho, hecho fehaciente, pues esta necesidad de reconocer a los ciudadanos en casos tan importantes de corrupción. Siguen existiendo eh, re resoluciones que van hacia atrás, hacia atrás. Una muy importante, por ejemplo, que recibimos apenas hace unos días en el caso de Emilio Lozoya. Tenemos jueces que siguen negando publicidad a las audiencias penales a través de mecanismos digitales eh, y otros criterios que en realidad el día a día creo que nos dejan mucho que desear sobre si verdaderamente esta narrativa de derechos humanos y de aplicación de la ley en favor de la interpretación por persona está ocurriendo, sí o no, más allá de la estrategia el, y los casos en la Corte.
1: ¿Crees que se puede decir que la polémica que se armó en torno a la ampliación que se le iba a dar o se le proponía dar al ministro Saldívar de, man, de, de extensión de mandato para que, decía el presidente López Obrador, garantizara que la reforma judicial llegara a buen término y que cosas como la lucha anticorrupción también se dieran, distrajo de un ritmo, independientemente de la pandemia, para abatir el rezago, para tener criterios más abiertos hacia los derechos humanos, orientados hacia los derechos humanos me refiero, o más homologados, con respecto a más eh, garantistas antes que estar haciendo restricciones, ¿crees que la política obstaculizó el camino de la propia reflexión dentro del Poder Judicial para avanzar? Eh, ¿Hubo algo de eso que ahora se podría esperar que ya no entorpeciera el camino?
3: Totalmente, y creo que también este, digamos, todo este debate de, de índole político, que creo que muy negativamente se estuvo generando en, en el Poder Judicial, tuvo este impacto, me parece, o, o por lo menos es la percepción muy desde el litigio que se tiene, es también a jueces e incluso magistrados temerosos de sus resoluciones. No sé si, si, si sé la palabra correcta, pero eh, en función de no querer entrar tampoco en ninguna clase de conflictos ni de polémicas cuando se trata de temas que se sabe que a lo mejor no pueden ser de agrado de ciertas instituciones, por ejemplo en estos casos de la Fiscalía General o de otras eh, instituciones pues con cierto poder político en estos momentos y eso creo que es muy preocupante y que creo que es algo de lo que tendríamos que poner en número uno en la agenda para el siguiente año y, y este que está cerrando, en cómo eh, seguir teniendo los ojos muy claros claros en temas muy importantes que están generando precedentes que van a impactar en el balance democrático de nuestro país, no solo en la corte, sino en tribunales colegiados que al final de cuentas son órganos terminales súper relevantes en nuestro país. Algún ejemplo? Pues este que comentamos eh, de víctimas. Esto es un criterio muy relevante. Otro que tiene que ver con Temas a lo mejor muy técnicos en materia penal, pero ahorita tenemos debatiendo en un tribunal colegiado si las sanciones a las personas jurídicas, es decir, a las empresas prescriben en el plazo de un año o no en la Ciudad de México, lo cual... Imagínate, dejaría en impunidad en caso de que se resolviera a favor de la empresa Farmacias del Ahorro, dejaría en impunidad todos los casos en contra de empresas que no se hubiesen eh, judicializado o investigado en el plazo de un año. Ese es un criterio importantísimo para todo el país. Está ahorita debatiéndose en un tribunal y pareciera que esos casos como que se están yendo de largo.
1: Dirías que algunas de las resoluciones que también están ya entrando a la Suprema Corte Serán eh, motivo de tomarle la temperatura de si están ya ejerciéndolo con mayor independencia o con mayor profundidad. Va a haber asuntos relacionados a revocación del mandato y presupuestos. Va a haber digamos, una pugna sobre el equilibrio de poderes. En el debate, no, no digo que la resolución tenga que prefigurarse en el sentido todo contrario a Palacio Nacional, pero en la calidad del debate tendremos los elementos para ver si la Corte ya asumió de plano una nueva etapa con relación a lo que se vio este primer trienio.
3: Claro, y yo creo que lo que tú comentabas hace un momento de la definición muy específica de eh, echar hacia abajo todo este tema de la extensión de mandato de, del ministro presidente, para mí marcó creo que un muy claro parteaguas de, de un mensaje de cómo se va a conducir la discusión de los temas de relevancia en la Corte, que creo que es con seriedad y con aplicación de la ley y creo que eso está muy bien y que esperemos que así continúe en el transcurso de los demás casos pero insisto, creo que seguimos centralizando mucho, no porque no sea importante, pero creo que debemos seguir abriendo el ojo público más allá de los casos que necesariamente se discuten en la corte y abrirlos hacia otras instancias del propio poder judicial es más, sin ir tan lejos, ¿a qué pasa de pronto con los jueces penales, no? Mucho tiempo la mayoría de los casos relevantes de este año pues se las echaron sin tener acceso ni siquiera a periodistas, a ciudadanos. Y tenemos todavía cuestiones como muy, muy, muy limitadas de acceso a la ciudadanía, casos de opinión pública. Entonces creo que tribunales colegiados, juzgados penales de los casos relevantes que deben ser público. Creo que ahí también deberíamos de tener muy puestos los ojos y no solo en la corte, que creo que es muy importante, pero siempre creo que, 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 que solamente nos centramos como en esa discusión y hay muchas cosas que se nos van.
1: Importantísimo apunte con algo que quieras finalizar eh, Estefanía
3: pues verdaderamente eh, reiterar la, la importancia de que los juzgados pues ver, hagan los juzgados y tribunales y todas las instancias judiciales eh, pues se entra una reflexión profunda de los casos en el poder judicial actualmente y que esta narrativa de derechos humanos y de las obligaciones que se han generado para el Estado mexicano con motivo de todos los tratados anticorrupción de derechos humanos se empiecen a ser eh, palpables en todas las resoluciones. Creo que eso es muy importante y creo que es muy importante también que como ciudadanos estemos insistiendo y alzando la voz para que eso ocurra y, y que se genere una dinámica muy diferente de lo que hoy, hoy aún así seguimos percibiendo en resoluciones importantísimas para el país.
1: Siempre un gusto conversar contigo, Estefanía Medina de Togil.
3: Un abrazo.
1: 30 de abril de 2019. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Sería muy bueno que los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados no fuesen empleados de los gobernadores. No se ha cambiado esa práctica en la mayoría de los estados. Ojalá se le dé libertad, autonomía o oh, que el poder judicial en los estados se revele la libertad no se implora se conquista
1: esto fue la vespertina gracias por escucharnos en la producción Omar Morales en los micrófonos Salvador Camarena hasta la próxima
0: la vespertina un podcast del país México